0: こんにちは彩乃です今日もあなたからベルビーが始まっていきます今日のお話はですね何を残すかで今が変わる今日が変わるつまり人生が変わるそんなお話をシェアさせてください何を残すかっていうと、まあ、自分っていう人間、まあ、生きている今日のこの空間お家のお部屋の一つとかでも何でもそうだと思うんですけど何を手元に置いておくか何を残すかどんな自分っていうハッシュタグを残しておくかで生き方で変わっていくつまり人生で変わっていくよねっていうことなんですねで逆があって何を取り入れるか何を付け加えるか何を自分にカスタマイズするかで人生を変えようとしているっていうやり方ってあるんですよ私はまさにそうでしたそうだって、これはどういうタイプかというと、日本人特有の働き方、仕事のやり方、社会人のあり方だそうなんですね。で、何を残すかっていう考え方が、これすっごい面白いな、素敵だなって思ったんですけど、パリジェンヌ型のミニマリストの考えだそうです。私これ初耳だったんですよねパリジェンヌーガタミニュアリストってなんやねんって思ってたんですけど確かにフランス人の生き方って私は憧れている部分がよくありました自由だけじゃないですよね仕事もするし家庭というものを持つ人もいるし持たない人もいるしで自分の好きなファッションはこうでとかでこういう味が好きでっていう自分の好き好みとかこだわりっていうものを出されていてで、パリのお部屋なんてね、アパルトメントって言って結構狭めなマンションだけれども、どの扉開けてもおしゃれそうで。そんなイメージがフランスに対して私は持っているんですね。で、生き方がすごい憧れは持っていました。だけれどもこのパリジェンヌ型ミニマリストっていうのは私はあの、お恥ずかしい話聞いたことなくてですね<笑>でとある本を読んでいたりあとはウェブ記事を見ていてそれこそログミンさんの記事を見ていて気づかされたんですね日本のミニマリストとパリジェンヌ型ミニマリストの違いっていうことなんですよで、このヒントこれをもたらしてくれたどんないいことがあるかっていうと私たちは実はこれ以上そんなに忙しくしなくてもいいいのかもしれないそこまで自分に鞭を打たなくってもいいのかもしれないそんな選択肢が出てきたからなんですねちょっとだけ紹介させてくださいねパリジェンヌ型のミニマリストって私は聞いたことなかったので調べました調べたんですけれどもどういうことかっていうととにかくものをなくすとか断捨離をし続けるっていうのではなくって自分の身の,て身の丈に合うか合わないか。噛んじゃいましたね<笑>自分の身の丈に合うか合わないか自分の価値観ですね価値観に合うか合わないかでものを手放すとかステータス肩書きを手放すっていう生き方をされているそうです。これかっこい,いなって思いましたあの、かっこいいなっていうか、私もそうでありたいと思ったんですね。例えば、えっ、ー、と、人間、人間っていうか、この先進国社会では、年収が高ければ高いほど良さそうなイメージありますし、お金はあればあるに越したことないでしょうし、まあ、それに見合った。社会的パフォーマンスとか影響力とか誰に見られているかっていうことももちろんあるとは思うんですけども年収の800万円を超えるとそこまで幸福度っていうものが変わらないっていう話聞いたことありますかね年収も800万到達するまでがサバイバルのように面白くて楽しくって自分でも必死に努力をしていくでもそこから上っていうところは時間を惜しんで頑張ってビジネスをしたり副業頑張ったりとにかく自分に無知を打って高みを目指そうとしたりしていく中でも800万から1000万になったり1000万から1200万になったりしていくその過程は0から800万と比べ物にならないくらいそんなに興味がなくて幸福感を味わえないって言われていますこれは本当に納得ですね納得ではあるんだけれどもそこでも日本人、まあ、私たちの住んでいるこの国でよくあるっていうのはもっともっとっていう生き方あるんじゃないかなって思います年収の額だけとかじゃなくてももっといい家に住みたいとかもっと広い家に住みたいとかもっといい車に乗りたいもっといい見た目でありたいもっと誰からも尊敬されるような役職に就きたいもっ,もっともっともっとっていう感じうこれこそ成長のきっかけになるとは思うんですけれども苦しいいいいいい時ももあるじじゃゃななななででですすすか。か。それが合合わわやり方の人私は現に合わないですね。<笑>お恥ずかしいんですけどももっと稼ごうとかもっと仕事しようとかっていうふうに考えていくともっと勉強しなきゃねもっ,もっともっともっとっていうふうにやっていくうちに多分つまらなくなってしまうんですよ自分の生き方が。でもこのもっと何かを付け加えるっていう生き方と真逆なのが何を残そうかって考える考え方これがパリジェンヌ型ミニマリストって言われています自分の身の丈に合ったもの自分の価値観に合ったものを残していくものもそうですよね例えば高級なグロスとかリップとか化粧品とかを持ち歩くのも心地いいのであればそれがいいとでもなくした時に不安だからそんなに高いものは別にいらないや。むしろオーガニックなものがいいなっていうのであればそれがよし。そんな感じですよね。誰かが、芸能人が持っていて素敵だなとか、インスタですんごいブームになっていて、あれ持っている方がステータスになっていくとかじゃなくて、私の生活スタイルにはこれがちょうどいいよね。私の価値観はこれだよねって考えて身のこなしていく。持ち物を揃えていくっていうのがパリジェンヌ型のミニマリストだそうです私は、うん、それ実践している部分もありますけれどももっともっとそこを深めたいなって正直思っちゃったんですよだって正直もっともっとは苦しいんですよ<笑>もっとやろうもっと学ぼうもっと自分に何か資格をつけてあげようもっとってすると結構窮屈になっていくなっていう自分がいるんですねでもその反面自分の生き方とか生活様式とかは誰かみたいになりたいわけじゃなくってこれはちょっと身の程知らずなやり方だよね自分の身の丈に合ってないよね大きく見せすぎてるよねじゃあ私にとって心地いいのはこの生き方だよねって選んでいくやり方それがいいなって思ったんですよ力んでいなくって力抜いていてでそれこそ持っているもの持っているステータス肩書きハッシュタグそれが身の丈に合っていて自分の価値観に合っていて自分の美意識に合っていてえそれが私にとってはちょうどいいんだよねって言えるものを大切に持っていくでそれ以外はできる限り手放していくそっちの方が移動しやすい身軽です身軽って本当にいいなって思うんですよね執着がなくなっていた方が本当に楽だと思いますだからこそ全ての執着を手放しましょう私は言いたくないんですよね<笑>全ての執着手放しちゃったらなんか生きる意味なくなりそうな気はしているんですよ執着それこそ私これ絶対にやり遂げたいとか私ここで成長したいとかこのチャレンジ私頑張りたいっていうそれさえも執着じゃないですかでヨガ哲学ではやっぱり執着どんどん手放しましょうとかあると思うんですけどいらない執着は本当手放した方がいいです例えば他人のこととかあの人が私のこと向いてくれないからとかあの人が変わってくれないからとかあの人がっていう他人のこと他人のこと他人への執着っていうのは結構エネルギーの消費が激しいですし他人に主導権があるから相手が変わらないと自分の心は一生満たされないままなんですよね。あの人が私のことを愛してくれるようになったら私はついに幸せがやってくるっていう相手に対する執着は時間がもったいないなって思ってしまうような自分がいるんですねちょっと冷たいかもしれないですね<笑>でもその代わり自分がこれから未来を作っていく時への行動の執着やりたいことへの執着好きな物事への執着好きな思考への執着そういうものはいらないものは手放してもいいけれども大事に持っておいてもいいって思ってるんですよそれが何を残すかだと思います私たちは実用的なものって持っておきたくなると思うんですよね便利だなーとかえこれ間違いないよねーとかステータスだってそうじゃないですか使えるものの方が持っておきたくなりません ?4 大卒業しました経済学部出ました前の会社はこういうところで働いていましたっていう履歴書に書けるものがあった方が私たちは実用的使えるし周りの人からどうこう思われる時に盾になってくれるものだと思うんですよねでそれを絵に行こうとするようなことがあるし私も安心したいからそっちを求めていた人間でもありますで,でも自分の価値観とか生き方とか身の丈に合っている心地いい生き方っていうところを考えた時に大体の場合それをするのに履歴書いらないです自分で自分の心を満たしていくっていうこと履歴書いらないです誰かの許可もいらないです特別な資格もいらないです自分を信じて自分がどうすれば喜ぶかっていう選択肢そしてこれ持っておいた方がいいよね実用的だもんね便利だもんね間違いないよねっていうものではなくって私はこれがちょうどいい私にとってはこの生き方が心地いいって思うものそんな考え方やマインド生きる方針選択肢のジャッジの基準それを持っておくだけでも自分の生き方ってらしいものになっていくんじゃないかなとも思いましたあなたは自分に対して何を残しますかものもそうですステータスもそうですハッシュタグもそうです考え方マインドもそうですあなたは自分に何を残してあげますか今日はこんなお話でございました最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます今日もお互い自分の一日は自分で作っていきましょうおしまい最後にお知らせをさせてください2024年1月新春スタートですね、手相カウンセラーの養成講座がスタートいたします。今回はですね、マンツーマンレッスンというよりかはグループワークがメインで、実践ですね、実際に相手の手相を見ながらカウンセラーとして、そしてコーチとして導けるっていうスキルを高めていきたい方に向けて講座をご用意させていただいております。詳細はですねこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと幸いですでグループクラスなんですけど一期二期っていうふうな名称はつけず今回はクラスの名前をグローと名付けましたクラスグローっていうことですねでグローっていうのはどういうことかっていうと優しい光柔らかい光っていう意味なんですねなのであなた自身が当てる手相かではなくて心地よい空間そして時間を生み出せる人というメッセージを私は今回込めさせていただきました自分自身がクライアントさんの未来を導けるそしてあなたはあなたで大丈夫というふうに相手にも伝えられるようなそんな手相カウンセラーとしてデビューしていただきたく講座ご用意させていただいておりますまずマンレッスンがない分ですね少々お値段はお安くなっているかなと思いますのでこの機会に手相を学びたいな新しいスキルを身につけたいなという方はぜひともチェックしていただけますと幸いですそして2つ目のお知らせはですね12月いっぱい手相鑑定カウンセリングまたはコンサルが感謝祭価格でご用意させていただいております通常の定価の 50% 以上の価格で提供させていただいておりますので、ぜひともこの機会にですね、自分のことを知りたいなとか、自分を見つめ直したいなという方は、チケットをご購入いただけたらなと思います。こちらはですね、感謝祭価格ってなっているもので、2つのプランをご用意させていただいております。1つはですね、シンプルに手相、鑑定、カウンセリングだけのプラン。で、もう1つは、ヨガの日ファミリー、オンラインサロンですね。こちらの入会がお得な価格でできるようになっております。お好きな方どうぞご活用ください。えそしてお問い合わせいただいたんですけども、あの二回目三回目の方もぜひともこちらの感謝祭チケットを使っていただいて OK です。えそして一回につき二人まで見ることができますので、自分とお子さんとか自分とえっ、ー、と兄弟姉妹で一緒に見てもらうということも。ウェルカムです。お友達同士でご参加いただいても OK です。同じ時間内で2人ぐらいまでだったら私は見れるかなと思っておりますので、ね、割り勘してお得に使っていただいてもいいかなと思います。そもそもこの感謝祭チケットっていうのはこの1年本当にありがとうございますっていう気持ちを込めさせての感謝祭価格をご用意させていただきました。なお、実際に手相鑑定、カウンセリングをセッション持ち込みされる日時はですね、2024年の1月以降で大丈夫です。多分皆さん12月お忙しいんじゃないかなと思ってますので新年の始まりにぜひともご予約いただいて使っていただけたらなと思っております購入できるのは今月ですね2023年の12月31日まで購入はできます実際にカウンセリングを使うのは来年の1月以降で OK というお話ですねぜひともご予約だけ先にお取りくださいそしてオンラインワークショップのお知らせもさせてくださいまずは12月14日木曜日の朝10時スタートですあなたのオアシス探究会そしてセルフコンパッションということでカンベアアツさんが講師として開催していただきます他人軸から抜け出したい方自分で自分を幸せにするスキルを高めたい方自分を責めてばかりの人生から解放されたい方人間関係を心地よくしたい方ぜひともご参加ください参加料は無料となっておりますそして12月15日の金曜日朝9時30分スタートと12月16日土曜日の朝9時半スタートですねどちらも無料でございます未来ジャーナリングウェルビー指導者養成講座の説明会となっておりますメインはですね桂先生がジャーナリングをしてくださいますのでこれを機会にですね自分のことをジャーナリングして見つめてあげて思い込みを手放して自分で未来を作っていくそんな一日にしていただきたいなと思っておりますこちらも参加料無料となっておりますそしてですね年末です2023年の私の仕事納めですねもう毎年恒例でございますま美先生をゲストにお招きしたあなた史上最高の2024年を作る創造会議チャレンジ自慢大忘年会となっておりますヨガの日ファミリーの方につきましてはですね前半に私がやるワーク失敗自慢大会と自分の心を整える瞑想ディープリラックスなストレッチは無料でご参加いただけますで後半はですねノート術の専門家でもあるまさみ先生が予習のような特別なワークをご用意してくださっておりますのでまさみ先生のワークそしてその後のカンパーイの大忘年会ですねそちらまでご参加される方は有料のチケットをぜひともお求めください詳細はこの音声の概要欄の URL リンク募集中オンラインセミナーワークショップ一覧からチェックしていただけますと幸いです開催日は12月27日水曜日の夜8時からとなっておりますそして来年のお知らせですメイク2024年新年の宴ということで今回サンカルパーまたやりますよ2024年を作るために深く呼吸しそして祈り自分で創造していくえそんなひとときを作っていきたいと思っております音声のみの聞き流しのご参加でも全然 OK です開催日はですね1月6日土曜日の朝8時スタートとなっておりますご参加してくださった方につきましてはぜひともこの1年はこうするこんないいことが起こるっていう予祝の言葉をぜひとも宣言して述べてクリアに言語化していただきたいなと思っておりますこちらは無料でご参加いただけますオンラインの Zoom を使っての開催となるんですけれども新年早々ですねゆっくりされたい方とかあとは仕事始めでもう仕事スタートしてますっていう方もいらっしゃったりあとはご家族でどこかに移動されてる最中かもしれませんのでカメラオフにして生放送のポッドキャスト感覚でご参加いただけてもいいかなと思っておりますということでたくさんのお知らせをさせていただきました2023年まだ終わっておりませんがたくさんの愛とたくさんの共鳴とたくさんのつながりを改めて本当にありがとうございますたくさんたくさん私がギブできることシェアできることプレゼントできることはこれからもさせていただきたいと思っておりますのでまずは学びそしてカウンセリング時間のプレゼントをさせていただきたいなと思っております最後になりましたが詳細はこの音声の概要欄の URL リンクをまずはタップしていただけましたら詳細進めるかなと思っておりますお会いできるのを心から楽しみにしておりますそれでは今日もお互い自分の一日を自分で作っていきましょうおしまい